0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听
1: 。大家好，我是联合报副总編辑林兴辉。距离二零二四的总统大选只剩下七十几天，我们在节目中将会邀请联合报资深专业的记者。来跟听众朋友分析选情的最新状况，请听众朋友不要错过今天的节目呢。我们有两位来宾，第一位是联合报政治中心主任陈若威
0: 。各位听众好，辉哥好
1: ；另一位是政治中心组长陈平，大家好，我是陈平。联合报刚刚结束选举巡回采访，他们有第一手的，而且是最新的、最热的选战观察。这些观察是别家的 pockets 绝对听不到的，它的内容最独家，它的观察最犀利。今天我们很荣幸的请到了洛威跟陈平来跟大家聊一聊，他们到底看到了什么
0: ？这一次啊，大概是八天七夜啊、哦。那这一次的巡回团队呢，我想应该是我们联合报呃有巡回采访以来，应该是最长的吧，辉哥
1: 。对，嗯、我从来没走过那么久對。对，
0: 呃，这个大概我们后来算了一下车子的里程哦、喔，大概是将近两千公里。过程当中就是呃，我们先搭高铁下去哦、喔，然后一路由南向北哦、喔，然后访查民意哦。老实说，我这八天七夜哦、喔，呃。跟基层接触以后，发现我们这些天龙国的人哦，实在是就是跟基层也落差很远。那怎么说呢？就是呃，原先我们呃设定的呃采访的主轴呢，就是八年魔咒。好、哦，因为这近十六年来哦，蓝绿各自呃完全执政啊、哦，所谓完全执政就是总统大选也赢，国会呢也是过半的、哦。那在这个呃，各自八年的完全执政哦，它有有一个魔咒，就是说你做了八年以后，选民觉得可以了啊、呃，我可能要再让另外一个政党来试试看咯、哦。所以当初我们设定这个主轴之后呢，我们就呃有财呃安排了一些呃各行各业哦，农业、观光、船产、中小企业啊、呃、这些地方，我们去还有市井小民市场、呃，我们去走了一趟，发现呢。民意期待哦下架民进党，期待政党轮替哦的声音非常强烈。那这跟呃我们在台北看到，就是一些民调机构他们做出来这个希望政党轮替的这个民意呢，是超过六成哦。我觉得是完全符合的。而且呢，最让我印象深刻的就是有一些事情，小民或者是呃一些业者、哦，他们已经就是完全不避讳，他觉得说。我就是要讲出我的心声，而且呢，居民受访，你写在报纸上都没关系。这是我觉得非常非常惊讶，而且感动的哦。那就是他们讲出他们的心声哦。那我我觉得这个呃，是我们在台北其实是没有办法这么去贴身的去感受到的。
1: 陈品，你是第一次参加在这样这种比较大规模的选举巡回，那您的心得是？我觉得我们
2: 现在在台北看到一些民调，比如说赖清德可能一路以来都还是保持一个一定程度的领先了、啊，他可能大家说突破不了四成的这个天花板，一直维持在三成多。那侯科这边可能就到两成出头，一直在这边徘徊啊，两个人麻花就在一起。但是我们到了基层，我们越往南走，越感受到在民调上面。感受到感受不出来的那个差异啊，呃，怎么讲？因为其实农民农民他们现在担忧的是东西卖不出去，然后政府没有好的产销管道。第一个当然就是跟对岸的做生意没办法做了。那好，那那到其他国家也卖不出去，也不知道政府有什么对策能把他们东西卖到哪里，所以他们很忧心的。然后再加上连补助都有可能都有意识形态的差异，像我们在。在这个美农那边，美农向来投票是比较亲蓝的，比较亲国民党的啊、哦。那他们就说，他们想要拿到这个补贴啊、哦，他们这个香蕉滞销，想要拿到补贴怎么办呢？要把他们香蕉运去屏东，因为高雄市政府，因为他们这边是投蓝的，所以不太愿意帮他们申请，他们只好找在屏东的同业啊，帮他们用屏东蕉的身份呢、啊、去申请补贴，因为屏东是。民政民党执政，他们觉得啊，这个都是自己人，所以才会给他们补贴。这种感受就非落差就非常大，啊、可能这那那边的人蕉农的情绪，你就可以看。你看这在民调上其实你看不太出来的。那还有一些产业界的朋友，他们不管是 A 克法对他们的冲击，或是他们的缺工的一个状况，这些东西。他们也都会在大声疾呼，但是也是在民调上看不出来的。那甚至有些我们到台南，台南我们知道搞光电啦，或是搞一些电厂啦，就是所谓的绿能，包括了天然气哈，这些东西搞得如火如荼，就为了南科要有稳定的供电，让他们要接接这个台积电过去，还有其他的厂商过去，希望。不要造成他们这个用电上的啊，可能有断电的危机啊，所以开始大搞光电、大搞天然气、大搞绿电啊。但是也看到，因为要盖天然气厂，有一个国中老师，他是教中文的。他为了反抗这样的一个社场，因为在他家附近大概不到一公里的距离叫社场了，他很担心有污染，他很担心有公安的问问题，所以他开始研究相关的议题。他居然一个国中的中文老师变成了环保专家，他可以发动自救会，然后跟官方据理力争，拿出数据，拿出资料。我们从这些东西可以看得出来，其实各行各业。都开始对民进党这八年之政产生相当大的不满，尤其在南部这个民进党的票仓区。但是我们现在在民调上看到的是领先，所以这是一个寒蝉效应呢，是一个沉默螺旋呢，所以导致很多的声音都没有发出来。明年大选真正开票的时候会不会失准？我觉得是很有待观察的一个现象。
1: 这真实是一个非常有趣的一个观察现象哦，因为我们在台北，每次在包括民嘴啦、什么专家在分析选情的时候，一直都讲说这个南台湾啊，民进党呃，基本上就是他们的大票仓，然后南台湾的选票可以引导去弥补他们在北的台湾输的地方，所以我想要请教，就是说台北都认为说啊，这个赖幸德这次啊，就是。躺着选，可是刚刚从陈平也好，或者威也好，就提到说，事实上好像不是这样。呃，赖清德可以躺着选，赖清德到底在他的本命区台南市也好，或者是刚刚提到那个屏东县，还有高雄市，他这次有办法。这么的轻松惬意嘛，就是他在这次的选举，真的像我们坐在台北，认为说，哇，南台湾就是一片
2: 绿油油。其实我这次有写了一篇稿子啊、哦，就是针对这个南台湾。会不会是民进党后院失火一个状况？他们的票仓会不会失火、啊？就我们看到有那个南科的生计厂商啊，他就明讲，因为他在那边生根也生根了十几十几年、二十年了。他当初他大概在之前买一栋房子啊，大概五百万的透天啊，现在没没有几年的光景啊，那边的房价已经要涨到三倍了。他说。连他们这样子，从五百万变到一千五到一千八百万一栋房子，他说连他们这样子所谓的科技新贵的人都觉得哇，这个怎么追得上这个房价涨的速度？那更何况在附近本来不是不是从事相关产业的一般的民众，对他们来说，那个更是一个买房相相当大的负担啊。然后他们他还他还说啊，他认当然他认识很多在大陆投资的一些这个厂商啊。当初蔡政府都说希望大家归于返乡啊，带着资金回来啊，来建设台湾啊，投资台湾。结、就、果、是、说根本不是这么一回事啊！这些人带了钱回来，因为他们其实有些人都已经经过了这么三十年的努力，已经到了要要快要到退休年龄了。他们，而且他们。本来从事的产业可能现在也不具国际竞争力了，所以他们根本也没有打算要回来投资了。他们也没有把打算在到了一定年龄之后还要去接受新的产业、新的思维，去创造新的他的产、业、他的事业。所以他的钱怎么办呢？他带回来不是投资台湾，而是来台湾炒房。这也就是他看到为什么在几个科技园区，尤其是他身处的这个南科这边，房价炒的这么厉害。这样的状况之下，就是有钱人越有钱。然后追不上的人，就是永远越追不上。我像这样贫富差距的急速的开始扩大，我相信对民进党，尤其在台南。这些民众慢慢的会有感受的，就好像这个，我们也到那个七股啊，他们就是七七股的自救会，他们就反光电自救会，他们不觉得说在南台湾，尤其是台南，是投一个西瓜就能赢。当然，他们也知道现在的状况之下，民进党还是在选举上占有相对的优势，但他们觉得时间会改变这一切，然后他们觉得会慢慢的、慢慢的。只要一次多个百分之三，一次在野党多个百分之三，或是蓝营多个百分之三，总有一天这个差距会不见，甚至会反过来。所以他们认为说，虽然这一次明年的大选不认为民进党在南台湾会输，但是他们相信民进党绝对没有以前赢得这么轻松了。所以过去民进党常常利用南票北补的一个状况，这次到底能补多少，恐怕都是一个问号了
0: 。我觉得哈，那呼应一下刚刚陈平讲的哦，就是那个民意的沉默螺旋哦。这次我们其实有观察到，其实我呃常常呃会很喜欢跟计承的司机聊天，因为他他们其实是呃每天在街上载客，他们最接近这个民民众哦。那当然就是说呃来台湾的呃旅客啦，或者是呃呃有一些那个。呃，来谈这个公式的啊，坐会坐计程车嘛，然后也会跟他们聊。那这一次呢，其实就是在出发之前哦、喔，我坐那个计程车在北部哦、喔，呃，那个司机呢很有趣，他跟我说他其实是有双重国籍，嘿，他他有美国籍，回来台湾五年哦、喔，那他其实觉得很感慨，他不知道为什么我们台湾会变成现在这个样子，好、喔，就是是非不分。他说：“你看，吃那个鸡蛋啊，这个事情好、哦，连吃十安哦，一颗鸡蛋都会让民众这么不放心，然后政府还不承认自己错，这是一个。然后第二个，他提到就是那个美猪，因为他他在美国，他说他说我不懂哎、欸，为什么同样的东西到台湾以后你们做不到？就是说，在美国其实是，在超市里面它其实是分两区，而且它做好标示的。”哦，就是，呃，这一区是有含瘦肉精的，另外一区呢是没有的。那有含瘦肉精的就比较便宜，没有的就比较贵。那你消费者就可以选择。多年前我其实有跟 A I T 呃有过，就是他们有邀台湾的记者去美国，呃，他们谈那个机改玉米，他们希望能够把机改玉米销到我们台湾来，所以他当然就是介绍很多机改玉米很安全啦，哈、哦，然后他有带我们去玉米田看，哦，是没有撒农药啊这些。也有带我们去超市，确实就是人家的标标示是做得很好的。这一区就是机改区，那区就是没有的。在我们台湾，就是美猪要进来，瘦肉精美猪进来，看到我们的卫副部长薛队员，他讲的却是我们不能去标示，因为我们标示这就是违反国际贸易。这这个理由，连美国人家都自己这样标示，为什么到台湾就变了哦？所以这个这个计程车司机他就跟我讲说，他他觉得这应该是台湾的政治问题吧。然后到南部，刚刚提到赖清德的本命区啊，这次我们巡回的时候，我们也有跟台南的问响有聊天，在深夜嘛。那其实那个深夜的府城，跟以前完全就是已经就是比较嗯冷清啦，冷清很多。他说以前府城就是很多就是大家就是不夜城这样吃宵夜的啦、唱歌的啦、跳舞的，就是很热闹。那他说你看现在街上就是没有没有什么人，那我们开车也是就是多少赚一些这样。开车的时候还遇到那个上次选台南市长的谢龙介，谢龙介跟他们就是很亲切的打招呼哦。那其实司机也就是，哎、欸，好像蛮喜欢他的。然后我们就跟他聊啊，谢龙介不错嘛。他说，他就说阿盖不外啦，哦<音>、啊，他们都叫阿盖阿介这样，阿盖不外啦，吼、啊啊啊，但是以酸梅调，哎，我就说为什么这样？然后他就说，因为台南就很绿嘛，你怎么投？就是投绿的，就是比投蓝的多，哦，就是数人头的比赛，你就是不会赢。可是呢，他说他上次已经选的不错了，也就是说，大家觉得其实台南是有在改变的。那刚刚陈平有提到七股。七股这个地方，其实我们这次也有跟七股的农民哦，有跟他们聊，还有手投族青年，他们说以前哦，这个黑面皮鹭会过来，慢慢的就是也越来越少。然后他们看到自己的家园哦，光电板入侵，然后呢，他们那个渔温重光电哦，其实，在当地的一个呃，一直守护七股的一个环保的理事长叫杨慧清，他其实有跟乡民就是一起北上总统府跟行政院。他们的那个诉求就是希望你不要一直在这里射光电板，仍然没有被听见。这一次呢，现在是暂停的。暂停的原因是因为要选举，所以他们就是有一个台六十一线以西的这个暗场，大概两两百多个暗场全部都暂停。可他们很担心选举之后就会死灰复燃。他们觉得说，在他们眼中哦，在台湾台南赖清德本命区，他们是这样看民进党政府的。他用一个形容词说“温水煮青蛙”。民进党他们想要做的事情，他一定会做，而且他就是慢慢慢慢让你去接受。然后他他觉得选民哦，虽然在台南很难去改变，但是呢，投下的那一票就是一个改变的希望。那手头族那个也是青农。对他留在家乡，我觉得他蛮可爱的。像我们有有问他说：“诶，你的同学也是一群手头猪吗？你们会不会去投票？还是你们会不会比较喜欢柯文哲啊？因为年轻人都比较喜欢柯文哲。”然后他就说：“我们会去投，但是我们并没有说像我们想象的会很喜欢柯文哲。嗯、以他来说，他会觉得他希望他的这一票可以能够发生一些作用。对赖清德跟中山大学的女学生回答的那种态度啊。”他们其实也是很不认同的，然后他觉得在网络上哦，现在已经变成一个状况，就是那个寒蝉效应很严重。他说：“我想要去声援他哦，我也要先想一下，我会不会被漏手，我会不会被攻击？那我想一下，我可能就想说啊，算了，我还是不要讲好了。”这是他们的心声。我们在南部赖清德的本命区看到、听到的是这样，所以我觉得刚刚提到那个回到沉默螺旋，民怨其实是在闷烧的。我们以前印象中的这个民进党的铁票场，我觉得其实也在改变。
1: 刚刚听了洛威跟陈品详细的一个分析哦，但呃，我想帮听众问一个问题，就是说，你们刚刚讲了，你们接触了很多很多这些呃，百工百业，然后最基层的民众，会不会我们联合报故意去找一群他在立场上本来就反绿的？但我知道你们有做到平衡，因为你们也找了民进党的执政的县市长，你们在问他们的时候，也会把你们。接触到的事情，小明的那一些想法，呃，去问他们，民进党执政县市长，他们还是认为说，啊，那只是小部分一少数人的一种讲法，还是他们也认为说，其实他们也有感受到这样的一个声音，但是他那个可能还不是一个很巨大的一个浪潮，所以让他们会相对的安心一点
2: 。有一个比较讽刺的一件事情，很大的对比哈、啊。我们那一天先是到了这个嘉义县啊，去拜访了县长这个翁张翁翁良哈、啊，前县长陈明文，也就是现在嘉义这边的立委啊，他也在场啊，一起跟我们针对一些很多的话题做一些交换意见哈、啊。那我们当然会问到说，现在这么多的食安的问题啊，你们不会紧张吗？会不会担心民众很多的反弹？再加一，就是也算是农业大县。他们的给我们的回馈是说，陈明辉是说这个事情啊，在陈吉仲下台之后啊，蛋这个话题应该就可以结束了。长男，这个，当时我第一个反应，我听到他这个话，也许我的解读不正确了。但是我听到他这个话的，我的反应是说，他们好像感觉是这个蛋的问题一直都是，嗯，政党之间的政治操作。那好了，你们一直修理陈吉仲，陈吉仲现在下台啦，这事情就结束了吧。不用再讲了吧？好，那翁章良呢？他也提到，他也觉得说，在嘉义根本没有人在讨论蛋的问题。然后，那我们也问他说，美猪呢？翁章良就跟我们说，其实，在嘉义啊，因为可能嗯职、呃、业类别的关系，多数人。就是他们有比较有时间去市场上买温体猪，只有少数的上班族可能因为时间上没有办法跟市场做个配合，必须要去超市啊买一些冷冻猪肉。他说这个人这种人是少数的，多数人买温体猪，温体猪就是本体猪。他们认为说就没有所谓的美猪奇产地的這個问题，这问题在嘉义不会发生哈。然后说的凤是什么凤势是蛋的问题。当我们离开了嘉义县，我们进入了嘉义市的这个东。公有市场一般传统叫做东市场啊，嘉义市的东市场，我们找到了一位摊商，专门卖蛋的摊商。那这个摊商呢，他在他的蛋上面，他的一些散蛋上面啊，那种一篮一篮的散蛋上面，插了一张很大的这个告示牌啊，他用电脑打字，很比较很简单的，就是 Word 打打出来的告示牌，他写说产地台湾，不是巴西蛋，不是巴西蛋。不是巴西蛋，不是巴西，他写了三次，因为很重要。那这张照片我们也放在了这次我们巡回采访在报纸专题上面的头版，因为实在是太刺眼了，实在是太震撼了。这个蛋汤不是你们找的吧？刻意<笑>找安排的，就是看市场。<笑>非常的震撼。你看，你看，你看同样是一个是嘉义县，一个是嘉义市，<對>其实他们的差异性，当然嘉义市相对来说是嘉义的。都会区，<对>但是那个落差没有大到说，因为人都是每天搭车往返嘛。学生很多人住嘉义县，到嘉义念嘉义高中、嘉义女中，每天都往返。上班族也是一样，只不过在同一个嘉义，一个嘉义县，一个嘉义市，对于蛋上面的认知就有这么大的差异，所以我觉得某种程度。绿营现在的方式，就好好比说，我们平常看电视，我们看一些新闻上的报道，他们都会把这个事情导向到这是政治操作，其实没那么严重，大家根本不在乎。但是老百姓担不担心？担心啊！谁谁谁希望自己的家人自己的孩子吃到一颗有疑虑的蛋？我们我们真的不知道这个蛋到底有没有问题。但是我觉得不去赌嘛，我为什么要为了一颗蛋去赌我小孩的健康呢？一颗蛋十块钱。我花得起我，我为什么要去赌呢？这样的问题就是，我觉得民进好像刻意在，不管是在舆论上或是在操作上，刻意要淡化这个石安上的问题，这是我比较大的感触了、啊。另外讲到猪哈，我们在马上跨往北到了云林之后，云林是直任现市是国民党的，那张立善县长跟翁章良对美猪的看法就完全不一样了。他说：“云林民风跟嘉义其实差异不大，就是他工作性质也差异不大，都是农业为主，工业上相对来说没有那么占的比例，没那么高的一县市。”他就说：“现在的问题是说，中央把这个问题食品安全问题转嫁给地方政府，他们第一线的把关不做。”通通推给地方政府要去查气，那为了要证明现在市面上的东西没有问题，增加了他们很多查气上的成本、人力成本还有经费，通通都要增加，因为要让老百姓安心嘛。比方说，哦，我现在我们市面上东西没有问题，尤其是学生学校里的营养午餐是没有问题的，那这些成本都不用算吗？增加卫生局公务员，增加他们的工作量都不用算吗？他觉得这中央政府太不负责任了，所以你看，这这也是一个很强烈。对比绿营就试图告诉大说没事没事没有人在乎，但是蓝营执政现时他告诉你的是怎么会不在乎呢？家长都在问，议员都在问，我们的营养午餐有没有问题啊？我们市面上买吃的猪肉有没有问题啊？他就必须要花很大的努力去证明没有问题。这就是我非常强烈的感受的一个对比
0: 。我们这次哦巡回采访主要有一个呃，我们希望了解说食安这个议题哦。呃，基层民众的感受是不是像我们在天龙国看的一样这么的深刻、哦？那刚刚辉哥提到这个蛋商呢，其实就是走到市场，然后我们才去他的店里面看，就看到了那张告示牌。我们事先也不知道哦，他有做的这个告示牌，然后不是巴西，就是特别特别强调这样。然后他其实还有教我们怎么去。选新鲜的蛋，哦、他说：“哈，怎,怎么选？怎么选？对，这很重要。就是因为你知道，他的店对面就是连锁超市，那连锁超市都是那种盒装蛋，那盒装盒装蛋就嗯就不会是那么新鲜。好，那有一些进口蛋其实就是用盒装的。最近他的店哦、喔，就是生意非常的好，然后大家都来买这个散装蛋。然后他说，你在挑选的时候，哈，第一个你不要去买盒装。”这种散装的，就是他每天一篮一篮进货，他都有时间的、啊。早呃下午有一批嘛，那我们那时候去的时候，刚好就是他在他他有在进这样，然后他也带我们去看他的仓库这样。另外一个就是你在挑选蛋的时候啊，哎、欸、不是敲一敲一敲的就会破。那个他说哈，呃比较好的蛋呢，表面呢、啊、是比较光滑，要比较光滑。那你摸到那种比较粗粗糙的，你就不要买，因为那表示就是可能母鸡它本身。它本身就不是那么健康，然后生下来的蛋它就不会那么好，就一个原则啦。你不要去买盒装蛋。我为什么会关注到这个？除了就是那个石安的一体鸡蛋哦，大家都很担心以外，其实我在台北的时候，我朋友是做那个连锁早餐店的，然后我有问他，呃，你们的客人呢、啊、会不会担心哦？然后会不会问说你们这个是本土蛋还是进口蛋？他说还真的有诶、欸，就就在西子啊。嗯，他说就有有客人就问说，哎、欸，你们用的蛋是不是进口蛋？然后他还跟客人说，你放心，你放心，我们这个是跟大的食品厂每天就是有跟食品厂订，然后他每天早上会送来的。他本来想说他们自己的蛋是没问题的，结果后来没想到那个食品厂后来就被爆出<笑>有也有进口蛋这样。然后再爆料一个，就是我们其实也有去这次呃也有去彰化。彰化方院其实就是鸡蛋盛产的地方，<對>他们那边都是很多蛋农嘛。哈，那我们有找了一个厂商啦，一个老板哦、喔，他其实诶、欸、也有教我们就是怎么样去筛选筛选鸡蛋、啊，然后然后他他有讲了一些，这这就不太适合就是曝光他的名字啦。哈，他有讲说，你想想看那些那个那个过期的蛋液啊，政府就是请食品大厂就吸收了嘛，那买了以后。但其实食品档很多，它是做蛋糕、糕饼类的。糕饼类，我们有如果慧哥你有没有做过蛋糕？你要打发，<笑>你要把它打发。我女会
1: 做，<嘿>我不会對對
0: 對。就是要打发，<笑>不新鲜的蛋可以打发吗？打不起来，那个蛋白是打不起来的。Oh. 那怎么办？那个老板就问我说：“那你要怎么办？”我想，我第一个想到你可能要加什么发泡粉或者什么蓬松剂呀，什么之类的。然后他说：“不是啊，很简单嘛。”你就拿新鲜的蛋，比如说你这个蛋液是有有有那个已经有一有一段时间效期比较长了，不是那么新鲜了，它打不起来。那你就可能弄个三五颗加进去啊，嗯、这就是混蛋呢、啊。哦，嗯，混蛋起来它就发了嘛。嗯，<笑><笑>但是对你吃到的蛋糕，哦、呃，这些大厂的这些对，不然那些蛋，你觉得食品厂商他说，你觉得食品厂商会？买了这些蛋液，把它倒掉吗？不可能嘛
1: ！所以听众有听清楚了哦、喔，罗伟主任，呃，刚刚很详细的讲，的喔、如果要吃安心的蛋的话，我们应该要怎么做？所以其实。政治也没那么复杂，也没那么了不起。他就是我们老百姓在检验一个政府到底有没有在做实事，他是不是在政策上有照顾到所有的人。这些事情如果做的不是很好的话，事实上老百姓会放在心里，会把它累积下来。就像刚刚有提到的几个，包括学生、青龙啊，或是其他的自救会的人。他们其实，在内心上已经有了一些呃思想跟想法的改变。这也是罗威主任在节目一开始所讲说，为什么会有八年的魔咒？这事实上也不是《联合报》采访团独创的一个名词哦。八年对一个完全执政的来讲，除非他能够让老百姓觉得他的生活比八年前更好，要不然。他就是到了一个，他们想要试着换另外一个党，换另外一个人来做看看，会不会会相对的好。这种朝野轮流去执政，或许也是督促政党要做的更好的一个原因。拜登德看起来他真的是没有那个像我们想象中真的是躺着选。那他之所以会被说成说躺着选，主要的原因就是因为大家也懂这个在野阵营现在是分裂了嘛，哦，就是呃有国民党的。百年大党的侯友谊，有一个非常在社交平台，在 Y T， 呃，一个新宠儿的柯文哲，这两个人看起来从民调上都一直在纠结纠缠，可是好像基层的民意对于他们的情形有另外一种不同的看法。陈平，你们这次巡回的时候，有没有针对有关于这个在野阵营现在的一些所作所为，他们真正的呼应想法还有主张是什么
2: ？我们这次听到了很多的声音，都是希望下架民进党，所以跟某种程度跟现在各方民调里面所说的六成民众认为要下架民党，其实我是没有办法去统计我听到的声音，但是的确。可以听到很多的声音，希望下架民进党。但是下在民进党大家也都知道，如果现在不管蓝的白的，你要各走各的路，各唱各的调，那绝对是没有办法汇聚成一股下架民进党的力量。所以这次我们在高雄的美农跟在苗栗听到两个一样的声音，就是不然去驳回好了。我们在美农的农民也是讲到，因为他们过去很多都是支持韩国瑜，然后他们这次说啊，侯友谊没关系了，他们也愿意支持了哈。虽然可能他们自己也说，对于当初侯友谊怎么样的没有站在韩国瑜身边，韩韩国瑜最危机的时候没有去挺他，他们是耿耿于怀的。但是他们也说没有办法要下架民进党，这次一定会挺，一定会投侯友谊。但是他们就很遗憾啊，你现在在野阵营没办法整合，所以讲到最后他们说，啊，不然就播播呀，北中南各找一间大庙来啊。所以不用愿赌服输啊，不用全民调，也不用、啊、对。他们说你们都吵，不，<笑>你们都谈不拢嘛，要什么方式产生，你们都瞧不定啊。各各有各的想法，各有各主张，那不然就保不,不会听神明的，神明说什么就什么啊。好，这样的声音，我们到了苗栗的，我们去拜访了县长中东锦，没想到中东锦他也说出一样话，我们没没有给予任何的提示哦。没有给予任何提示，因为钟东铭他自诩他是蓝营大兵，虽然他被国民党开除党籍了，但是他也认为说，这个民进党政府一定要政党轮替，使他们得到教训。所以呢，他只要是能够让政党轮替的力量，他都是支持的。但是他也一直感感觉到很遗憾，大家就谈不拢嘛，你怎么样就不能整合？那你不能整合，就是没有办法形成这个力量来下架民进党。所以他也冒出一句话，就保拨啊，就来保拨好了。他还说，要不然就来我们苗栗的这个拱天宫啊，最有名的大庙啊，来来博一下嘛。所以你看，不管是在苗栗还是在南部，我们都可以感受到，就是说这些希望下架民养的声音是非常的强烈的。的问题是，大家都很气，说怎么就是大家就是不愿意找出一个共识，推出一组最强候选人。那如果大家都这样的话，干脆听老天的。因为他们觉得下架民党应该就是要做的事情，那就让老天告诉我们怎么做
0: 。当初设定这个巡回采访的时候啊，呃，设定八年魔咒。其实我那时候的观察哈，我其实有两个想法，一个就是八年魔咒失灵，失灵就是民进党会继续执政；另外一个呢，就是八年魔咒来了，魔咒来了，意思就是说八年轮一次嘛，换党换党做做看嘛。原先出发前呢，我的设定其实是在失灵。其实这是很很复杂的选举啦，目前看起来是三角都四角度，有一个还没登记啦，吼、喔，还还没有联署，在也分裂的状况下，它也是一个最简单的数学题。就就像这个呃新竹县议长，我们有去呃采访他,、喔、他，他他就是这样形容说，呃两个医生跟一个警察。好，两个医生，一个就赖清德，一个柯文哲；警察就侯友谊。民众来选的话，不会选警察。然后呢，一个医生跟一个警察，还是会选医生。然后，如果一个医生加一个警察跟另外一个医生选，一个医生加一个警察就是柯侯，科
2: 然
0: 后跟另外一个是医生赖清德选，那个医生加警警察的这个组合就会赢。好，这就是很简单嘛，因为你再也分裂。你这个力量是分散的，你要去即使赖清德他没有办法突破四成的天花板，这个支持度现在还是三十几嘛？你再也分裂的状态下，你的选票是分散的，你不足以去赢过赖清德，好或下架民进党。对，所以当初我们设定的这个八年魔咒的主轴，其实在出发的时候，我我在想，呃，比较理性的想，应该是八年魔咒失灵。有没有可能？但是呢，我们这一次哦、喔，锁定了民进党的铁票仓。其实我们在台南、嘉义、高雄、屏东、云林，云林也是啊，也也很绿啊。几个县市这样走过以后，我那个设定的主题，我觉得我听到的这些民意，其实设定的主题是倒过来了，就是八年魔咒来了。刚刚辉哥有提到，就是是不是有什么特殊的筛选？其实是没有的。呃，也提到说民众的那个感受啊、哦，也许蓝绿的呃民代跟首长他们会觉得说，哦，选民可能教训你一次就够了。去年的选举，民将选得很不好嘛。蔡启昌他认为说，这个钟摆会再摆回来，好、哦，那选民不会，台湾选民不会把你教训到死，你你可能知道就好了。那你要改啊、哦，我再给你机会。这是绿营他们的想法。陈明文，那他在加以他他。他是讲说哦，我可能不觉得说我没有感受到鸡蛋的这些问题啊，哦，但是他也讲了一句话说陈吉中下台应该就没了。那为什么陈吉中要下台呢？如果事情没有那么严重的话，陈吉中不需要下台啊。那就表示说，其实他们就是切割止血啊。所以这个事情难道没发生？难道不严重吗？其实不是的。我觉得在他们心里，他们知道。这个事情，尤其是最贴近民众的食安的这个事情，影响会很大。这在南部听到的声音，还有访谈的一些基层的民众，我们得到的去市场看到的是这样。到了北部呢，在新竹，新竹的议长、议会、议会也是最贴近民意的吧？许修瑞就说，他他就去跟我们聊天的时候聊到的。好、哦，他说就一直接到澄清啊。我说是什么澄清？他说是那个市场。卖猪猪肉的，然、哦、后怎么会呢？因为你看哦，那个美美国的那个猪肉进口以后，然后因为它标示的问题嘛，那大家就会很担心什么香肠啦、啊、贡丸啊这些，你可能就绞肉啊，你就尽量不要去吃。你可能不是那个新鲜的猪肉摊买的，那你可能就要稍微小心一点。哎，但是台湾的那个温体猪肉，就是陈平刚刚讲的，每天早上市场卖的。这些猪肉感觉是很安全，对不对？那民众会去买啊，不是吗？错了，他们做一休二，为什么？因为太贵了。哦，对他们，因为就是因为大家不不敢吃，就觉得说我要买新鲜的台湾猪肉，所以大家去买，那猪肉价钱就飙起来了。那飙飙起来以后，你会觉得说，可能卖猪肉的人他会很赚，或者是生意很好。不对，大家也嫌贵。哦，太贵了，那我可能去吃鸡肉或吃鱼肉，反而他们没生意。所以许秋瑞说，有很多的摊商来跟他澄清说，真的生意很难做。议会接到的澄清，一个是猪肉，另外一个就是家长担心营养午餐会不会有食用进口蛋的蛋疫。同样在北部桃园，苏俊斌这个桃园市的副市长哦，也是啊，他说其实食安不分颜色。蓝的、绿的、白的，家长他们都担心他们的小孩吃的不安心，吃到进口蛋，对他们也收到很多的澄清
1: 。刚刚两位讲的很清楚了，就是基层的选民，其实在看这个这次的选举的三角度，它就是一个很简单的数学问题。就很显然的，就是蓝跟白如果各自去选的话，肯定是不可能赢过那个外星的。老百姓都懂，为什么柯文哲跟侯友谊一直都看不清楚这个问题呢？他们的数学都不好吗
2: ？他们都知道啊。你看朱朱立伦最早讲说，如果没有团结，在野力量是不可能赢的。侯友谊也知道，所以他得出了很多的方式，各种方式逼婚。柯文哲当然也知道啊，柯文哲也是也试出了一些他的想法，怎么样做民调啦，或者是各种方式，就要要希望能够组成联合政府。啊，这个联合政府的首选当然是国民党嘛，他自己也说嘛，如果要下架民进党的话，国民党绝对是最最主要的力量嘛，他自己心知肚明嘛哈。所以说，他们当然都知道，问题是怎么和？因为大家想法不一样，大家所图的不一样。那国民党图的当然就是要重返执政，因为毕竟他是所谓的百年大党。对国民党来说，他这个政党还之所以要存在，之所以要运作，他要的就是要。中央执政，毕竟他不并不是一个突然冒起来的新兴政党，拿不到执政权，就代表他其实是没有这个跟民进党对抗的能力的。啊，那你就算拿了再多的地方现是因为资源不在你手上，资源在中央，地方政府每年为那个分统筹分配分配款，为那些特别预算苦哈哈，巴望着民进党能够施舍，这都是国民党看不下去。所以他以一个他想要改变现状，他要的当然就是要。重返执政，但柯文哲不一样。柯文哲要什么？柯文哲要的可能就是让这个民众党不会泡沫化，不会步上当年清明党的后尘，他能够继续发展下去。那这个发展下去，不见得要一触可及啊、哦，不见得马上柯文哲就要当总统啊。他要的是什么？要的可能是他国会的席次，要稳定的党团，要在那边可能巴西，可能十席，席要成为最关键的第三第三大党。他要的是什么？要的就是他讲的联合政府。假设今天国民党和民众党真的能够组成联合政府，那民众党能够在政府里面分到一些部会啊，我不要讲分啊，他们就说这个分是很难听的，在分长啊，至少由民众党推荐学有专精的领袖来进入某个部会担任部长，来领导某个部会。那这样子的状况之下，经过这样子部会的历练，甚至这个部长他也有权用人，可以培养一些。更下一代的年轻的政治工作者去投入，这样子，民众党才不会步上亲民党后尘，因为他才有自己的人马，在后面未来的几次的选举就可以推出人出来参选，因为他有政绩，有舞台，他有表现，民众哦认识哦这个人还不错啊，哦他是民众党的哦，不错、啊，可以投他，因为现在现在民众党今年的困境就是。他推了一堆区域立委，大概除了蔡碧如之外，其他连名字都叫不出来，你怎么选？你怎么选赢？所以他根本就没办法推啊！他就说啊，这蓝我们的立委可以先蓝白合作，好，所以我觉得这就是国民党跟民众最大的差别：国民党要的中央执政，民众党要的是扩充他的版图。好，那听起来好像哎、欸，那可以各取所需哦。啊,啊，不是啊，问题是如果柯文哲现在就一开始就说没关系，总统让你做。他把筹码最大的一张王牌都已经先丢给别人了，就是王牌给你，他就没有叫牌的空间，不能叫牌的话，他后面就很难再跟国民党去谈。如果将来联合了，我能够得到什么样我想得到的东西？所以这就是柯文哲现在还，我觉得这还是柯文哲紧巴着不放，某种程度也是一种买空卖空啦，因为讲真的，国民党在地方执政十四个县市是国挂着国民党的。旗子出来选，还有一个所谓的苗栗的这个蓝蓝营大兵，好，这么多蓝营执政县市，国民党毕竟是有他传统的组织票在那个地方，这是民进党没、民众党没有的。那你柯文哲根本没有本钱去跟人家去搏这个东西，所以这几天的局势发展下来，柯文哲自己也曾经讲的很明啊，如果你今天要全部都采用这侯友宜推出的所谓的民主初选，国民党光灌票他就赢不了，同样的问题。明年大选的时候，国民党组织动员一下去，国民党基本的那个支持者灌下去就是两成多，灌下去，你民众党灌得下去是两成多吗？你柯文哲现在有两成的支持率，很多年轻人说柯文哲很赞啊，讲很幽默啊，很好玩啊，很直率啊。问题是，年轻人会投票吗？两成多的支持率能转化成两成多的选票吗？恐怕是不行的。我们联合报在前几天也去专访了侯友宜，当时我也跟侯友宜说。现在你们两个看起来民调差不多，但是你们两个最大的差异是什么？柯文哲的两成多是虚的，他的两成多恐怕不能转化成两成多的选票。但是你的两成多，如果真的到了投票那一天，你的两成多会放大，会变大，因为国民党现在有很多的支持者是现在愿意表态说支持而已，其实这些人就是会去投票的，会去投票的人。那还有很多的国民党的支持者。现在是恨铁不,不成钢啊，气得要死啊！所以现在一通电话接到电话说、欸：“你现在支持谁？”我不投票，我不挨打，因为他是气。但是就像那些美农的，我们刚刚前面听到一些美农那些农民们，再怎么气侯友谊，明天如果要投票了，他进投票所，好了，干下去了，总不能让赖幸德赢吧？还是干下去。所以侯友谊的现在的民调，我相信进了投票所的时候会不止这个数字，但是。柯文哲是不是还是这个数字？这是我怀疑。那也就是，我相信柯文哲这么聪明，连我这种智智商的人都能刚想清这个道理，我不相信柯文哲想不出这个道理。但是问题是他，我刚刚前面提到，他现在不能认输啊，认输怎么叫板？所以现在就卡在这个地方
1: 。可是二十二号侯友谊接受我们联合报的专访的时候，他已经让步了。他说，选票上除了有侯科佩的选择。也可以有柯侯配的选择。我跟听众呃分享一下，我跑蓝营二十年了。国民党在跟小党谈合作的时候，从来没有一个选项叫做小党来做正的，我大党做副的。这是史上第一次试出来说，如果比输了，我就可以当你的副手。老实讲，我听到这样的一个方案出来的时候，我是有点吓一跳，因为这不是我认识中的国民党。那这个善意跟让步也都出来了，可是柯文哲仍然,然认为说这样不行啊，一定要用全民调啊，你这个一半一半不是半谈啊，是砒霜哦。所以我要说的意思就是说，民众党可能在蓝白合作这件事情上，他太放大了，呃，民众党国会席次的极大化这个目标，他反而错失了他可能后面还有。更大有利于民众党的这个政党发展的一个真正的一个靠山呢、啊，所以你说柯文哲很聪明，呃，其实我觉得在这件事情上，如果你问我的话，我觉得柯文哲从头到尾就是看不起侯友谊，就是我是医学系的，你是中央警官学校的，当年大学联考我们两个分数差三四百分这样，他就是觉得。<笑>他太聪明了，那你是,是没有办法那个。好，我们最后一个题目就是，呃，蓝白呃合不合？要到那个登记截止日之前，可能都会有很多的一个变数。我们谈一下这次的国会哈、哦，还有一场选举国会，很多人都说啊，可能三党不过半了，不会再出现一党独大，真的是这样吗？罗薇
0: ，我觉得还要看一下，因为总统大选跟立委的选举它是相互牵动的。国会的状况刚开始的时候呢，呃，大概在九月底十月初，我们做过一个专题，就是《新三国演义》啊、哦，这个《新三国演义》讲的就是可能三党都不会过半、哦，但是我觉得目前呃，这个情况有一点要修正，因为随着情势情势的改变哦，有点那个选战，呃，当然要看这个呃蓝白谈合作的状况了，哈、哦，那。如果说蓝白就是谈不成的话，那、呃、可能国民党就必须要走自己路啊。那呃，诉诸的一定是蓝绿对决，他们一定是希望说要边缘化柯文哲。当这个选战被激化成蓝绿对决的时候，我觉得国会的部分通常啦，呃，原本我们我们去看的时候是会有分裂投票。那时候的分分裂投票，就是说，呃，选民可能觉得说。总统大选应该还是民进党，但是我还要制衡，我必须要制衡这个已经一党独大八年那么久的民进党，所以我国会呢绝对不能投绿，呃，所以立委的部分呢会去投在野党，好，但是是不是如我们想象的这样呢？还是说选民觉得我连让你执政的机会都不要有了？好，那可能我全部都投在野党，不知道。我觉得情势都还在变化当中，那当然这几天呃会是蛮重要的关键。那刚刚辉哥提到那个，我是蛮认同的，就是柯文哲他其实是看不起侯友谊的，对，因为其实那个柯文哲私底下跟侯友谊就讲过说，你不要选啦，我们就淘汰赛，那我赢的话，好、哦、你就退出。啊，你退出了，然后那可能就是我们再把郭台铭拉进来。啊，你国民党呢，你可以推荐副手，他怎么样？他就是不要跟侯友谊配，因为他觉得，嗯，就是侯友谊可能没有办法跟他互补。哦，但是也很奇怪的就是柯文哲他又去找郭台铭啊。那柯文哲既然可以接受这个柯郭配，那为什么不能接受柯侯配呢？对不对？那郭郭台铭是有资源呐、啊，侯友谊呢有陆军嘛，对不对？那为什么你你觉得可以可以磕郭配，你不能磕侯配呢？其实这就讲到说，因为辉哥也知道，这个国青谈合作的时候啊，国青联盟好，那个时候谈很多事情其实是台面下在谈的。绝对不是这样敲锣打鼓，就是我们现在来一对一或幕幕僚会议，然后演给大家看这样子。那个私底下谈才能谈谈得出共识来。但国青因为国民党跟清民党他们都是泛蓝，可是这一次的困难在于什么？国民党是蓝，柯文哲他是白，白营政党是诉求是什么？相同理念的人结合成的政党，民众党呢？他的理念就是非蓝非绿的白色力量。今天如果蓝白合一加一会不会大于等于二？我想应该不会，应该会小于二。为什么？因为有一些支持柯文哲的人他会跑，他他会失望，或年轻人他就觉得我不要去投这个，我不支持国民党。这个事情现在卡在，其实可以讲，他们除了理念不同，然后也不门门当户对啦，哎。所以谈不下去的原因会是这里。那如果我们再用那个公司来看公司并购，就是、你有看过一个小公司去并购大公司的吗？然后跟这个大公司讲说，你的老板可以走了，然后换我来做。那这个大公司一定这个老板会觉得说，那怎么得了？以后我的员工全部听你的，那我这个公司我还有什么主导权吗？这是国民党的他们现在的害怕的地方。所以用公司并购的这个想法去看。其实就很容易理解。那所以我觉得，在国会的部分，我是预期啦，哈，以我们这样子的巡回专访，这样子去看的话，我认为国民党今年国会选举会选的不错。嗯，对。嗯、那柯文哲他的国会席次，就算是极淡化，其实也不会太多，这是政治现实。
1: 陈平，你对那个国会立委的那个生态呃比较了解，那你认为这次国民党的立委会比上一届
2: 呃席次会好一点吗？我觉得成长是必然的啦，因为国民党其实这一届的立委啊、喔，这次的席次不怎么好看，连续两届席次都不怎么好看。某种程度，当时的开票结果也让大家有点意外，比如说长期大家觉得比较难的这个综合。国民党是丢掉的，大家认为卷宗很多的巴德，国民党也是丢掉的。好，就类类似这样的地方很多都丢掉了。那这一次呢？为什么这次能够收得回来？其实某种程第一个就是民进党，其实这一次也比较相对来说提出了人选，也有相当多让人质疑的部分啊。就好比说赖清德当初搞一个所谓的什什么大联盟，民主大联盟，提了一堆人，然后现在已经至少七个人。重箭落马了哈，就是最后选不成了啊！不管是涉及 MeToo 啦，还有各方面最新的案例，就是这个赵天林哈，他也有所谓的不伦这个大陆籍女子的案件啊，甚至引发出国安上面的讨论啊，是不是有国安的问题啊？那我觉得。这个小则来看是提名人选的问题，大则来看就是民众对于整个民进党的提名，民进党长期执政是否是不是已经沉沦的一个质疑，这都是很大的问题。所以我为什么我认为国民党这次是有机会能够席次上有所提升的？那当然也不是说马上就可以变成重新变成。过半的这样的领先啊，因为民进党毕竟还是有他的在一些长期执政上面的一些优势啊，所以尤其是当然还是南部县市啊，国民党要突破是非常不容易的。那所以现在连那个陈其麦才会担心说，赵天麟这个地方会,不會变成是民进党在南部选情的一个破口。当然要破，讲是这样讲了、啊，但是要破还是不容易，还是要看国民党的人选问题了。这一次，就算国民党没有办法超越民进党的席次，但是我觉得反观下一届，恐怕这个机会是大的，因为国民党开始知道要生根了。就好比说台南的陈以信，他已经摆明了，就是我这次就算选输了，我会继续选下去，我要留在这，我不会让人再让人家觉得我国民党是。输了就跑的政党，我从来不生根。这样的状况已经开始慢慢的在出现了。国民党的比较相对中年世代或是青年世代也开始有这个体认了，然后开始在做这个体认。所以我觉得选情上来说，国民党的席次是会提升。那民众党当然现阶段还是必须要靠柯文哲的光环，然后去冲政党票。但是民进党某种程度执政太久了。民怨太深了，加上他们实在有些人得到利益之后，既得利益之后，做出实在是太让人失望的事情，所以我相信民进党这次的席次绝对不会有前两次这么好。
1: 时间过得非常快哦，我们非常谢谢洛威跟陈平，除了带来第一手的那个选举的个观察，那、这个民意的最前线，同时也教了我们呃要怎么选安心的蛋来吃哦，这次实在是非常的丰富。随着选战热度的升温，请听众朋友持续锁定联合开趴，你给我记者
0: 更多精彩。的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 com。联合报数位版邀请您订阅支持。